0: Witam was w drugim sezonie o Zmierzchu. 2020, nie wiem czy rok zmian, czy rok robienia tak samo jak zawsze, ale postaram się, żeby Zmierzchy was nie znudziły i wspierały rozwój i transformację. Tak jak ją sobie wyobrażacie osobiście. Troszkę się biedziłam jak to zacząć. Bo wiadomo, że będzie ponuro, egzystencjalnie jak zawsze i jedynym błyskiem nadziei i ożywienia będą moi goście i ci eksperci i ci, którzy będą przynosili swoje historie. Ale jak się tak biedziłam, od czego fajnie zacząć, to otworzyłam internety i internety jak zwykle dostarczyły mi cudownej pożywki dla mojej intelektualnej pasji niszczenia głupot. Więc kubki z kawą w dłoń bądź kielichy z winą i zaczynamy drugi sezon o zmierzchu odcinkiem, który zatytułowałam Samotność w Wielkim Świecie. Otworzyłam internety i dowiedziałam się o wynalezieniu lekarstwa na samotność. Nie będę cytować nazwy, zainteresowanym podam w opisie podcastu bądź na stronie, bo jest długa i trudna. Rzuciłam się na tego newsa jak na szynkę. No i oczywiście dowiedziałam się, że w ramach zwalczania jednej z największych bolączek współczesnego świata mamy zamiar, my jako ludzkość, wdrożyć farmakoterapię. Pigułeczki mają nam pomóc zniwelować ból psychiczny związany z samotnością. Ibupro Max na brak ludzi, pigułeczka. Różowa dla chłopców, niebieska dla dziewczynek, albo co kto lubi, łyknij, zagłóż kask i udaj się w międzygwiezdną podróż. Jak mnie znacie, to czujecie, że szlak nie trafił. I chętnie wyjaśnię dlaczego, i chętnie pokażę Wam, na jakiej zasadzie z takiego sposobu myślenia wynikają kłopoty i dlaczego oszukiwanie mózgu, chociaż przyjemne, to donikąd nie prowadzi. No, chyba że dokądś, to jest ten świat z Huxleya, Z nowego, wspaniałego świata, gdzie wszyscy zażywają somę, są idiotycznie uśmiechnięci i nie mają kontaktu z żadnymi głębszymi, trudniejszymi emocjami. W tym odcinku o smutku, jak sobie przypominacie, mówiłam, że bardzo wiele osób na skutek zmian w systemie diagnostycznym na świecie miewa źle zdiagnozowaną depresję i tak naprawdę mogą cierpieć na bardzo różne dysfunkcje albo zaburzenia, ale depresji w sensie klinicznym mieć nie muszą. Po prostu te widełki diagnostyczne są tak szerokie, że jeśli do psychiatry trafi osoba z silnym kryzysem psychicznym, na przykład wywołanym stratą albo kłopotami w związku, to bardzo duża szansa, że dostanie pigułki na depresję. Albo taka osoba, która na skutek dysfunkcyjnego wychowania boryka się z zaburzeniami osobowości i we właściwy sposób o tym opowie, wcale nie kłamiąc i wcale nie kombinując, też ma szansę na pigułki, Bo to, jak niektóre zaburzenia osobowości wyglądają, bardzo może przypominać depresję. I to oznaczało, jak Wam mówiłam i jak pewnie pamiętacie, że bardzo często leczymy nie przyczynę, ale skutek. Jednym z powodów jest oczywiście to, że można na tym zarobić w ciul hajsu. A po drugie, dlatego, że to jest droga na skróty. I trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że część ludzi, zarówno lekarzy, jak i pacjentów, wybierze farmakoterapię, bo to przynosi dużo szybszy i dużo bardziej mierzalny efekt niż długotrwałe przedzieranie się przez własne mroki. Z tego obrazka wykluczam osoby, które cierpią na tak zwaną dużą depresję i naprawdę nie przetrwają bez wsparcia w postaci leków, ale serio wcale nie jest ich tak dużo w populacji, jak przyzwyczailiśmy się sądzić. No i co to ma wspólnego z samotnością i z tym niusem o tym, że oto wynaleziono lek na nią. No bo jeżeli, pomyślcie, jeżeli Big Pharma pod hasłem niesienia ulgi osobom cierpiącym na samotność zaczyna wprowadzać na rynek rozwiązanie farmakologiczne, to właśnie zastosowaliśmy wobec najbardziej zwykłej i najbardziej powszechnej rzeczy, jaka nam się może w życiu przydarzyć, tą samą procedurę, co wobec poważnych dysfunkcji psychicznych. Samotność jest wpisana w nasze życie I tak sobie myślę, że może zamiast dawać ludziom chemię, żeby nie czuli, jak bardzo im doskwiera, moglibyśmy zacząć konstruktywnie myśleć, jak robić, żeby ludzie nie czuli się tak straszliwie samotni na tym świecie. I od razu przychodzą mi do głowy takie rozwiązania, o których być może słyszeliście, na przykład w Kanadzie, w USA, w Niemczech, ale też w Polsce, bo sprawdziłam, Są takie miejsca, w których starsze, samotne osoby żyjące w domach opieki spędzają czas za dnia z osieroconymi dziećmi. I nie jest godnym Nobla odkrycie, że to nie jakiś złośliwy zbieg okoliczności albo wyjątkowo oporne społeczeństwa, które nie potrafią cieszyć się życiem, łączyć w pary, i Czerpać radości z więzi międzyludzkich są winne naszej pladze samotności, tylko super niesprawiedliwy system gospodarczy, który tej samotności, eksploatacji jednostki i atomizowaniu ludzi w ogóle bardzo sprzyja. I że myślenie o, nazwijmy to, leczeniu czy zapobieganiu samotności, które się zaczyna od farmakoterapii, na pewno skończy się jeszcze bardziej dojmującym problemem, bo ludzie, którzy są naprawdę samotni, co prawda będą mogli łyknąć pigułkę i przez chwilę nie czuć tego, jak dojmującym jest wracanie do pustego domu i nie mianie nikogo, do kogo można otworzyć ust, ale jak tylko przez tą, z tej pigułki zeskoczą, to ta świadomość do nich wróci. I przypomina mi się taka rozmowa, którą miałam ostatnio z bardzo bystrą, młodą damą, która mi powiedziała, że bardzo się boi być w domu sama, Bo jak jest w domu sama, to ma czarne myśli. I ponieważ sobie z nimi nie radzi, więc nie chce być sama. I jak posłuchacie tego, co mówię, to usłyszycie, że problemem i źródłem bólu nie jest samotność per se. Tylko to, że ona zostając sama jest skonfrontowana z różnymi czarnymi myślami i lękami, które na razie ją przerastają. I to z tym trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba, żeby było lepiej, nie, że jest taki obowiązek. A może niekoniecznie z tym, że raz na jakiś czas wokół niej nikogo nie ma. Więc widzicie, że problem jest dosyć skomplikowany, więc postaram się jakoś spójnie prześledzić, jak to moim zdaniem działa i z jakiego powodu niemal każdy człowiek, którego znam, zapytany o to, co jest jedną z najbardziej przerażających perspektyw na życie, odpowie właśnie, że samotność. A nawet jak nie odpowie wprost, bo czasami ludzie mówią, że są ważni dla nich rodzina i przyjaciele, albo na przykład mówią, że chcieliby mieć życzliwe osoby wokół siebie, to tak naprawdę pod tym, jak z tą młodą damą, co się boi być sama w domu, siedzi nasz najbardziej pierwotny i najgłębszy lęk, że zostaniemy zupełnie sami. Jest nawet taka teoria dotycząca traumy wczesnodziecięcej, która mówi, że najgorszą częścią doświadczenia dla dziecka Nie są tylko i wyłącznie te złe, niszczące rzeczy, które się przydarzyły, ale to, że to dziecko było pozbawione wsparcia kompletnie same i nie miało nikogo, z kim mogłoby tą swoją historię, to co się przydarzyło, jakoś opracować. I jak pomyślimy tak na spokojnie, to oddzielenie jest naszym dramatem od urodzenia. Wyobraźcie to sobie, siedzimy sobie w brzuchu u mamy, jest naprawdę cudownie i tworzymy z nią unię, jakiej w ogóle nie ma w zewnętrznym świecie. Oddychamy jej krwią, odżywiamy się jej ciałem, ona czuje wszystko, co się z nami dzieje, a my czujemy wszystko, co się z nią dzieje, chociaż tego nie, nie rozumiemy, bo nie musimy. Jesteśmy po prostu szczęśliwą krewetą pływającą w oceanie jedności. I nagle, bum, coś nas stamtąd wywala z przemożną siłą, lądujemy na zimnym, obleśnym świecie, mama jest na zewnątrz nas. I wcale nie jest z nami taka połączona, jak była przedtem, ani my z nią. I żeby mieć z nią kontakt, żeby coś uzyskać, musimy drzeć ryja, bo ona jest daleko. A to daleko to może być pół metra. Tylko, że dla nas, przyzwyczajonych do tej Unii sprzed chwili, to jest odległość jak na Andromedę i z powrotem. A potem jest coraz trudniej, bo instynkt nam każe na przykład wstać. się oddalić, więc truptamy gdzieś nieporadnie, ale potem wracamy do mamy z płaczem, bo ta odległość między nami a nią robi się znowu strasznie zagrażająca. A potem musimy iść do przedszkola i jej nie widzimy, ani tatę płci dowolnej, żeby nie było. I potem zaczynamy dojrzewać i nagle widzimy, że między tymi niegdyś kochanymi, cudownymi, miejmy nadzieję, rodzicami a nami rozpościera się który jest jak szczelina zagłady i że jesteśmy sami na tym świecie z naszymi lękami, z naszym dojrzewającym ciałem, z naszą przyszłością i z naszym nieogarem. I potem Z każdą tekadą jest coraz trudniej, bo się zakochujemy, chcemy być blisko z kimś, a ludzie nas ranią. A nawet jak nie ranią, to po prostu rzeczy się rozważą i czasem coś się kończy, a czasami my coś musimy skończyć. Jest tak samo dramatycznie, a potem czasem się zdarza, że rodzice umierają albo pies nam umiera i wtedy dopada nas taka pustka, że myślimy, że nas pochłonie. I znowu się czujemy jak ten mały pingwinek, który dryfuje na krze, odpływając od kolonii pingwinów. Totalnie samotni i i tak dokładnie wygląda osnowa naszego życia. My szukamy więzi i je tracimy, przeżywamy to, szukamy nowych. Więzi się zmieniają, my się zmieniamy, ale ten oddech samotności na plecach, on nigdy nie zniknie. Ona jest wpisana w naszą egzystencję i nie da się jej, kurwa, wyleczyć pigułami. Zrobimy chwilę oddechu, żeby rozróżnić różne pojęcia związane z samotnością. Bo jest samotność egzystencjalna, taka, którą opisałam. Imanentnie związana z tym, że jesteśmy ludźmi. Że kiedyś się oddzieliliśmy od naszej mamy, a potem coraz bardziej oddzielaliśmy się od naszych rodziców. A potem musieliśmy sobie zdać sprawę z tego, że w pewnym aspekcie naszego trwania jesteśmy po prostu sami. Niezależnie od tego, jak dużo dobrych ludzi, kochających ludzi jest wokół nas. To po prostu składnik życia. I chociaż niełatwy, to trzeba go uznać i nieustannie się z nim godzić. Co zresztą widać w całej naszej sztuce i kulturze. bo nie wiem, poeci, artyści czy filozofowie się biedzą nad nią od setek lat i mówią, że każdy się rodzi samotny i umiera samotny i Hamlet spastykuje nad swoją samotnością i antygona jest wyizolowana społecznie, a Miskiewiczowski, wieszcz staje na grani i mówi, że sam pośród tłumu, a nawet Kot cierpi na stratę, bo ktoś mu umarł i snuje się po chałupie, nie wiedząc co się stało. Ale oprócz tej egzystencjalnej samotności, tej co do której według mojej najlepszej wiary i czucia mamy do wyboru tylko walkę z nią albo uznanie jej, mamy też dużo różnych subtelnych odmian, izolacji, alienacji, samotności o których chciałabym opowiedzieć. I teraz uwaga, to się kiedyś musiało zdarzyć. Cytuję Marksa, bo on powiedział, że w określonym środowisku miał na na myśli ośmiogodzinny dzień pracy. Jednostka jest zmuszona zrezygnować z pewnej części swojego czasu, przeznaczając go oczywiście na pracę, wspomnianą, co z kolei ograniczy jej twórcze możliwości i wpłynie na pewną formę izolacji społecznej. I taką alienację, czy też izolację, bo te terminy bywają wykorzystywane na równi fundujemy sobie poprzez świat, w którym żyjemy i który współtworzymy. I można by powiedzieć, że te kleszcze nas dociskają z dwóch stron, bo jedni, z jednej strony sami doprowadzamy tą rezygnację do maksimum, jeśli na przykład decydujemy się pracować 14 godzin na dobę po to, żeby coś tam i wykłamy się y, na przykład w, w, w jakiejś rodzaj zależności od konsumpcji, bo wydaje nam się, że To ma dla nas jakieś duże znaczenie, a z drugiej strony żyjemy w takim systemie, który to inspiruje i podkręca. Więc w pewien sposób, robiąc to wszystko, robimy jedyną, czy jedną z niewielu możliwych w tym systemie rzeczy. I jest taka psychologiczna koncepcja Simana, który wyróżnił pięć wymiarów alienacji, czyli jakby takich skal, na których możemy dostać więcej albo mniej punktów. I dla mnie te pięć wymiarów, tak jak ja je rozumiem i po co one mi są, pokazuje jak nasze czucie, bycie i obecność tych czynników alienacyjnych jest zaplątana w zależność z naszym światem zewnętrznym, w środowisko, w kulturę, ale jednocześnie jak bardzo zależy od naszego umysłowego setupu i także od naszych cech indywidualnych. I Simon wyznacza pierwszy wymiar, który nazywa poczuciem bezsilności. Pozornie bezsilność nie ma nic wspólnego z samotnością, ale jak sobie pomyślicie, to to czy mamy taką zdrową kontrolę nad naszym życiem jest dla nas zazwyczaj bardzo ważne, żeby utrzymać stabilność psychiczną. I jeśli zawodzą nasze oczekiwania, że nasze działania, usiłowania są w stanie coś zmienić w naszym życiu, to doprowadzą nas do wzrastającego poczucia bezsilności. I wiedzą o tym dobrze na przykład aktywiści i aktywistki, którzy sobie urabiają łokcie w jakiejś sprawie ważnej dla nich i dla świata. A kiedy ich działania nie przynoszą rezultatów, to doświadczają bardzo silnej rezygnacji i właśnie alienacji. Bo się spalili w tym robieniu. Gratyfikacja w postaci uzyskania efektów nie przyszła, więc czują się jakby odepchnięci. I drugi wymiar to jest poczucie bezsensu. Znowu pozornie, nie do końca spójny z tym, co myślimy o samotności, ale zasadniczo mamy takie przekonanie, że życie się da jakoś w miarę ogarnąć. I jak to przekonanie nam spada, czyli zaczynamy myśleć, że życie się nie da ogarnąć jednak, to wzrasta nam poczucie bezsensu. I jak jesteśmy wystawieni na koszmarne wydarzenia albo na koszmarne warunki bytowe, to taka spontaniczna możliwość przewidzenia tego, co będzie za tydzień albo za miesiąc, spada nam do zera. Więc nasze poczucie bez sensu będzie strasznie rosło. I nie tylko katastrofy w postaci płonącej Australii mogą nas tam doprowadzić, ale na przykład to, że żyjemy w biedzie i nie możemy się z niej wyrwać, bo taki stan jak bieda też jest niesłychanie alienujący społecznie. Trzeci wymiar pośród tych wymiarów alienacji to jest anomia, czyli taki świat na opak. Jak żyjesz według jakichś zasad i nagle te zasady przestają działać, przestają obowiązywać, to też będziesz doświadczała, doświadczał skrajnej izolacji, bo na umowie społecznej, czyli że wszyscy myślimy w miarę podobny sposób, wychodzę na ulicę i nie mam szansy być zabita, bo wszyscy wierzą w to samo, że się nie zabijamy na ulicy, to na tym się zasadza moje fundamentalne poczucie bezpieczeństwa. I bez tych zdrowych form nie przetrwamy. I na przykład świat na opak to jest wojna. I jednym z elementów dramatycznych związanych z przebywaniem wewnątrz jakiegokolwiek konfliktu społecznego, militarnego, czy na przykład, nie wiem, który jeszcze militarny nie jest, ale jest religijnym, jest to, że właśnie te normy przestają działać i jednostka doświadcza rozpadu zasad anomii, świata na opak. Czwarty wymiar to poczucie wyobcowania. No jak masz ten swój osobisty system wartości, a żyjesz w świecie, w którym go nie możesz wdrożyć, co na przykład jest doświadczeniem emigrantów z różnych kultur i religii, przenoszących się do innych kultur i religii, to będziesz nieuchronnie czuł się, czuła się wyobcowany i to też jest rodzaj alienacji społecznej. I piąty wymiar to poczucie izolacji. Jeśli to, w co wierzą wszyscy dookoła, nie ma dla ciebie wartości na poziomie twojego systemu wartości, to będziesz czuł, czuła izolację. Na przykład osoba z rozbudowanym systemem duchowych przekonań będzie się czuła wyobcowana w materialistycznym otoczeniu nastawionym na zysk, ponieważ to otoczenie w żaden sposób nie wspiera, nie nie współgra z jej systemem wartości. Jak sobie myślę o tych pięciu wymiarach, które po prostu, wiecie, są narzędziem opisu, nic więcej, nie jakąś prawdą objawioną, to widzę, jak bardzo złożone jest to pojęcie samotności, I że jakbyśmy tego tematu nie naświetlali, czy psychologicznie, tak jak przed chwilą, czy socjologicznie, bo na przykład Bauman powiedział, że są dwa takie typy samotności, jeden dotyka zwykłych ludzi i obejmuje niemożność skonstruowania swojej osobistej wspólnoty i odczucie bycia zostawionym ze swoimi problemami, a drugi to jest taka izolacja wymuszona, kiedy człowiek się odsuwa od społeczeństwa albo jest z niego usuwany ze względu na przekonania, to jakbyśmy tego nie oglądali, jakbyśmy tych warstw nie mnożyli, To my naprawdę żyjemy w świecie, który to zagrożenie samotnością ma bardzo wysoko. Czy nawet takimi stanami ekstremalnymi jak alienacją, bo wystarczy wymienić te wędrówki ludów, których doświadczamy, te konflikty zbrojne czy klęski związane ze zmianą klimatu i zobaczycie, jak duży jest potencjał na samotność w każdym momencie waszego życia. I jest taka... Żeby dopełnić tego obrazu, to potrzebuję wspomnieć o takim specyficznym rodzaju samotności, który jest samotnością z wyboru, z byciem samemu. Niektórzy z nas, możecie sobie posłuchać tego podcastu o różnicach temperamentu, czyli psy i koty, potrzebują więcej bycia samotnymi, czy też bycia samemu, niż inni. I jeżeli jest to akt wyboru, możliwy dzięki temu, że gdzieś na zewnątrz czekają na nas życzliwi, bliscy ludzie, rodzina, przyjaciele to on może być bardzo odżywiający i wzmacniający. Mocno zależy od tego, jak ktoś reaguje na bodźce i w ogóle co mu robi bycie z ludźmi. I niektórzy potrzebują tego bardzo dużo, a niektórzy troszeczkę. Ale fundamentalnym składnikiem bycia samemu, odróżniającym go od samotności jest to, że ktoś na ciebie czeka i ktoś cię widzi. Bo jeśli nikt nie widzi, to jesteś osamotniony albo osamotniony A może nawet już jesteś w takiej pełnokrwistej samotności. Ja bym powiedziała w ogóle, że to bycie widzianym jest jedyną prawdziwą przeciwwagą dla odczucia samotności, tego egzystencjalnego. Bo jak cię nikt nie widzi i nikt nie czeka, to prawdopodobnie to jest samotność. I dla samotności przeciwwagą nie jest bycie z ludźmi bo na pewno znacie taki stan, w którym jesteście z ludźmi, oni mają was w nosie i są zajęci tylko własnymi sprawami i biegają wokół własnych biznesów i nie ma takiego prawdziwego kontaktu autentycznego i ta samotność w tłumie jest niesłuchanie doskwierająca, jest też czymś absolutnie naturalnym dla społeczeństwa zachodu, które jest oparte na indywidualizmie i w którym te kolektywne wartości wcale nie są tak bardzo pielęgnowane. Co ciekawe, mam wrażenie, że w ogóle zanika taka nasza otwartość na bycie z innymi, tak samo jak zanika otwartość innych na bycie z nami, w związku z tym, że jesteśmy bardzo zajęci, w bardzo dużym pośpiechu, bardzo dociśnięci i że w związku z tym redukujemy takie proste formy Kontaktu, które nie są oparte, nie wiem, o załatwianie rzeczy, o biznes, o dopinanie projektów, że redukujemy je do minimum. I takie mam poczucie, że to tą samotność pośród tłumu bardzo pogłębia. Więc bycie z ludźmi jako odpowiedź na samotność nie, nie bardzo to kupuje. Kupuje to bycie widzianym, czyli takie prawdziwe więzi i autentyczny kontakt. Wcale nie musi ich być chyba dużo. Mówię chyba, bo ja to tak czuję. Wy możecie mieć punkty, nasycenia w zupełnie innym miejscu. Dla mnie bardzo ważne jest w zmaganiu się z egzystencjalną samotnością to, żeby to było wartościowe i nasycające, a nie żeby tego było dużo. Bo dla wszystkich, dla każdego ssaka dwunożnego z naszego gatunku samotność jest przerażająca, samotność jest niszcząca i są jakieś tony badań, nie będę cytować, bo to jest straszna nuda te wszystkie nazwiska, ale uwierzcie mi, że są ich tony, pokazująca jak bardzo samotność przekłada się na choroby somatyczne, psychosomatyczne, na uzależnienia, nerwice, jak bardzo jest składową decyzji o próbach samobójczych, jak bardzo tworzy nasze lęki społeczne, co tylko tą spiralę samotności nakręca i sprzyja zaburzeniom osobowości. Bo my jako ludzie uczymy się, rozwijamy i czujemy się szczęśliwi i wzrastamy w oparciu o relacje, które tworzymy. Wcale nie dlatego, że my jesteśmy jacyś szczególnie szlachetni, tylko tak jesteśmy dostrojeni, tak jest uzwojony nasz mózg i nasza psychiczność, żeby sprawnie przetwarzać bodźce płynące z relacji społecznych i przez to zwiększać swoje szanse na przeżycie, dobre trwanie, być może reprodukcję I niekoniecznie możemy coś z tym zrobić, tak myślę. Oczywiście w tle mam ironicznie do dodania, że zawsze możemy łyknąć pigułkę. I jak sobie pomyślicie, to mamy z jednej strony taką to zagrożenie z samotnością, które ciągle czyha za rogiem, czyli właśnie to poczucie egzystencjalnej samotności, a z drugiej to związane z tym, jakim jesteśmy gatunkiem, poszukiwanie więzi, znaczących więzi, które, które musimy realizować. I to z definicji będzie jakoś dramatyczne i będzie zawierało w sobie potencjał na wielkie napięcia, na wielkie trudności, na nadzieje zawiedzione albo spełnione, na połączenia rozstania. I myślę, że uznanie, że samotność jest elementem naszego pejzażu psychicznego, to jest taki duży krok, który można zrobić dla siebie, żeby dobrze się nią zaopiekować. I tak, jak to mówię, to wiem, że jest problem z tym, co samotność z nami robi. Znalazłam takie ciekawe badania dwóch psychologów Kaciopo mam nadzieję, że go dobrze wymawiam, i Patrick, zbadali ludzi, którzy długotrwale z różnych powodów byli w stanie samotności i wyszło im całkiem ciekawe i całkiem jakieś spójne dla mnie wnioskowanie, że samotność zaczyna w naszym umyśle takie błędne koło, które owocuje utrwalonymi zaburzeniami postrzegania. To znaczy, że gdy jesteśmy osamotnieni, czujemy się samotni, Będziemy mieli dużo większą skłonność do interpretowania działań innych ludzi jako takich działań, które nas wyłączają, odpychają i stajemy się mniej ufni i dużo trudniej jest nam siebie samych przekonać do falsyfikacji tego schematu, czyli wypróbowania, że może jednak on nie jest prawdziwy, a otoczenie nas nie odrzuca. I dłuższa ekspozycja na emocje związane z samotnością, i na ten sposób myślenia, właśnie będzie prowadziła do narastającego pesymizmu i, i zacieśnienia tej izolacji, co oczywiście zasili całe to błędne koło i to jest dosyć tragiczne, jak pomyślicie. Samotność nie dosyć, że jest wpisana w nasze życie, to jeszcze jest stanem, który nie mnie sam z siebie, a może się nasilić. Jak sobie pomyślimy o jakiejkolwiek osobie, która cierpiała na odrzucenie, którą znacie. Która cierpiała na odrzucenie z powodu na przykład inności, i pomyślicie, jakich odczuć musiała doświadczać, będąc z jakiegoś powodu odrzucaną, i jak bardzo to musiało wzmacniać ten sposób myślenia, w którym odrzucenie jest nieustannie wpisane w to, jak jesteśmy w świecie, no to to się robi po prostu tragiczne. I między innymi dlatego myślę sobie, że odpowiedzialnością tych, którzy są w grupie, czy są w stanie pielęgnować więzi, jest wyciąganie rąk do tych, którzy z jakiegoś powodu tych więzi są pozbawieni, albo na przykład znajdują się w stanie jakiejś alienacji społecznej z jakiegokolwiek powodu. Ale to już jest moje filozoficzne przekonanie. Natomiast na zamknięcie, bo jak mnie znacie, że złotych myśli w stylu jak radzić sobie z samotnością w tydzień, raczej nie uświadczycie. I nie polecę, żebyście się zapisywali do kółek zainteresowań, bo jak jak to mówię głośno, to mam ochotę uciekać, ani że trzeba dużo wychodzić do ludzi, bo wiadomo, że nie działa, to myślę sobie o, o takich dwóch ważnych rzeczach, które już dzisiaj padły. To znaczy o tym, żeby szukać takie wartości, czy takie jakości, które są dla nas ważne, czy to będzie troska o ratunek planety i ratowanie zwierząt, albo jakaś rzecz, która przynosi nam radość, typu gotowanie. I Powoli pomagać łączyć się z innymi na podstawie realizowania, wcielania tej jakości. Z innymi, którzy mają tak samo, szukają tego samego. Co oczywiście powoduje, że właśnie wylądowaliśmy w recepcie na budowanie wspólnot. Ale Państwa przepraszam, ja zawsze skończę w tym miejscu, więc tutaj w ogóle nie jestem zaskoczona. No i druga rzecz to to, żeby być bardzo czujnym właśnie na ten mechanizm, który dwóch włoskich badaczy tak ładnie opisało, czyli na to błędne koło zaburzeń postrzegania. Im bardziej jesteśmy samotni, tym bardziej uważamy, że jesteśmy samotni i nikt nas nie chce. I to nie jest prawda, tylko filtr, który nakładamy na siebie w związku z przeżywanymi emocjami i jakieś nadmierne identyfikowanie się z tym będzie będzie owocowało tym, że będzie nam coraz trudniej wychodzić do ludzi. I szukać tych więzi, które są absolutnie fundamentalne dla nas do przetrwania. No i z całej tej refleksji o samotności mam nadzieję, że zostaje wam coś takiego, że pigułki nie są odpowiedzią i że oprócz właściwych warunków życia i pewnego ładu w świecie, my niezbędnie potrzebujemy więzi z innymi ludźmi i potrzebujemy się wyrażać, czyli być twórczymi, bo być być może to jest w ogóle trzecia droga do zmagania się z naszą egzystencjalną samotnością. Ten zmierzch już dogasa. Dziękuję Wam, zapraszam za tydzień. To będzie drugi odcinek drugiego sezonu. Jeszcze nie wiem o czym, jak zwykle. Good night and good luck.